0: Goldwissen von Xetra Gold, der Podcast. Im Wirtschaftsleben wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Und das auch im Goldsektor. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit hier und wie funktioniert sie bei der Goldgewinnung? Darüber spreche ich in dieser Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Und zwar mit Dr. Bernhard Fuchs, dem Vorstandsvorsitzenden der in Hanau bei Frankfurt ansässigen Umicor AG und KOKG. Nach dem Interview hören Sie, wenn Sie möchten, noch einen Infoteil zum Thema. Ich bin Mario Müller-Dofel vom Zetragold Podcast-Team. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie zuhören. Liebe Anlegerinnen und Anleger, willkommen zur zweiten Folge des Goldwissen-Podcasts von Zetragold im Jahr 2021. Es geht um Nachhaltigkeit und Recycling, natürlich von Gold. Wie immer besteht eine Podcast-Folge aus zwei Teilen, aus dem Wissenstext und aus dem vertiefenden Interview. Das Interview geht jetzt los mit unserem Gesprächspartner Dr. Bernhard Fuchs. Bernhard Fuchs ist Vorstandsvorsitzender des Recyclingkonzerns Umicore in Deutschland. Umicore recycelt auch Gold. Und mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich moderiere den Goldwissen-Podcast jeden Monat. Lieber Herr Dr. Fuchs, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Fuchs, in immer mehr Bereichen der Wirtschaft wird Nachhaltigkeit wichtiger, auch bei der Goldgewinnung. Was sind die wichtigsten Treiber dieser Entwicklung?
1: Im Grunde ist es CO2 in erster Linie. Der Mhm. Goldbergbau ist sehr energieintensiv. Um Ihnen das mal ein bisschen vor Augen zu führen, für die Herstellung von 100 Gramm Gold aus Erz entstehen mindestens 1000 Tonnen CO2. Demgegenüber, wenn Sie recyceln, dann ist Gold wie alle anderen Metalle wunderbar geeignet um es einfach wieder zu recyceln und beim Recyceln fällt deutlich weniger CO2 an.
0: Ja, können Sie, können Sie das vielleicht sogar beziffern, was heißt deutlich weniger, also wie groß ist da der Unterschied, wie sieht die Umweltbilanz aus am Ende, wenn man die beiden Arten der Goldgewinnung, also klassisch Bergbau und Recycling vergleicht?
1: Ich möchte es Ihnen gerne herleiten und Sie können gerne mitrechnen. Mhm. Im Bergbau ist es so, dass die Erzkonzentration weniger als fünf Gramm pro Tonne Erz ist. Also nehmen wir jetzt einfach mal an 5 Gramm. Ja? Es ist eher ja. weniger, aber jetzt, um es zu rechnen, sagen wir mal 5 Gramm. Mhm. Wenn Sie recyceln und Sie haben zum Beispiel Schmuck, Goldschmuck zu recyceln, dann ist es klar, Sie reden dann nicht mehr über eine Konzentration von 5 Gramm pro einer Tonne, Natürlich haben Sie auch keine Tonne Schmuck, aber dann haben Sie einen Goldgehalt, der ist bei 75 Prozent oder 50 Prozent, je nachdem, welche Legierung Sie haben. Da ist es, glaube ich, ganz offensichtlich. Spannend wird das Thema Recycling und der Vergleich der CO2-Bilanz. Natürlich, wenn Sie zum Beispiel Elektronikschrott recyceln. Und um Ihnen jetzt da das Mitrechnen zu ermöglichen, Mhm. Elektronikschrott enthält im Durchschnitt weltweit ungefähr 150 Gramm pro Tonne. Also ein so ein Motherboard im Computer oder die Platinen im Handy haben ungefähr, wenn man eben viel genug sammelt, 150 Gramm pro Tonne. Ja. Ähm, Im Vergleich zu diesen 5 Gramm pro Tonne vom Erz ist das 30 Mal konzentrierter. Mhm. Und dementsprechend kommen Sie jetzt sozusagen, wenn Sie das jetzt wieder vergleichen, darauf, dass Sie sagen, für 100 Gramm Gold, das Sie herstellen aus Elektronikschrott, kommen Sie gerade mal noch auf 30 Tonnen CO2. Während vorher, habe ich ja gesagt, für die 100 Gramm aus Golderz kommen Sie auf 1.000 Tonnen. Wow, das ist ein
0: riesiger Unterschied. Und äh, ja, da da neigt man ja dazu zu sagen, Mensch, äh, können wir nicht äh, alles Gold, äh, was gebraucht wird, praktisch aus äh, Recycling wiedergewinnen. Äh, Wie ist denn momentan das Mengenverhältnis von klassisch gefördertem Gold und recyceltem
1: Gold? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, Leider können wir sicher nicht den weltweiten Goldbedarf pro Jahr dadurch bedienen, dass wir nur recyceltes Gold verwenden. Aber um Ihnen auch da ein Gefühl für die Verhältnisse zu geben, also jährlich werden ungefähr 4.700 Tonnen Gold produziert, also sowohl aus Bergbau als auch aus Recycling in Somme. Und ein Viertel davon immerhin, also ungefähr 1.200 Oder 1.300, das schwankt immer so ein bisschen pro Jahr. Tonnen kommen tatsächlich schon aus Recycling. Ja, und äh, ist das eine Zahl
0: oder eine Prozentzahl, die es schon lange gibt? Oder hat sich da in den vergangenen Jahren vielleicht auch viel getan? Wie ist die Entwicklung?
1: Leider ist es so, dass diese Zahl sehr stabil ist. Mhm. Es ist so, dass man zwar meinen könnte und da gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass wenn der Goldpreis hoch ist, dass dann mehr zum Recyceln gegeben wird. Da mag auch ein bisschen was dran sein, aber man darf nicht vergessen, in dem Moment, wo der Goldpreis hoch ist, ist es auch für Bergbauunternehmen attraktiver, mehr Gold zu fördern und dementsprechend ja. steigt dann typischerweise auch die Bergbauförderung, so dass sich also an dem Verhältnis, dass das recycelte Gold ein Viertel des weltweiten Outputs, wie man auf Neudeutsch sagen würde, ausmacht, nicht viel ändert über die letzten Jahre.
0: Ja, das war die Vergangenheit. Schauen wir mal in die Zukunft. Sehen Sie denn Potenzial, den Anteil von
1: recyceltem Gold zu steigern? Und wenn ja, wo liegt das Potenzial? Eine sehr gute Frage. Bei Schmuck ist nicht mehr viel zu machen an Steigerung, weil Mhm. denken Sie einfach an an sich selbst. Kein Mensch wird auf die Idee kommen, seinen Goldschmuck, den er nicht mehr haben will, einfach in den Hausmüll zu werfen. Natürlich weiß man, dass der Schmuck einen hohen Wert hat und natürlich wird er in den Kreislauf zurückgebracht. Das Potenzial liegt ganz eindeutig beim Elektronikschrott, also Mhm. bei Handys, bei Tablets, bei Computern, also bei solchen hochwertigen Elektronikteilen, insbesondere eben den sogenannten Konsumentenprodukten. Und um Ihnen das mal ein bisschen noch weiter zu beschreiben, was ich meine mit Potenzial. Wir gehen davon aus, dass heute weltweit nur ungefähr 25 Prozent des Potenzials, das hier schlummert, tatsächlich Mhm. auch recycelt wird. Mhm. Und das ist traurig heute. Und dort liegt natürlich Potenzial für die Zukunft. Ich beschreibe es Ihnen mal einfach mit dem Handy. Handy hat ungefähr 20 Milligramm Gold. Also ein Handy hat 20 Milligramm Gold. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig wenig. Wenn Sie aber bedenken, dass im Jahr ungefähr zwei Milliarden Handys hergestellt werden mhm. mit jeweils eben 20 Milligramm, dann kommen Sie darauf, dass jedes Jahr 40 Tonnen Gold weltweit in Handys verbaut werden. Jedes Jahr wow. neu. Wenn Sie dann mal überlegen und da gibt es auch Statistiken und Untersuchungen, allein in Deutschland Mhm. geht man derzeit davon aus, dass ungefähr 200 Millionen Althandys einfach in den Schubladen liegen oder vielleicht sind manche davon auch leider in Hausmüll geworfen worden. Auf jeden Fall nehmen wir mal die 200 Millionen Althandys in Deutschland alleine, dann entspricht das vier Tonnen Gold oder in heutigen Werten ausgedrückt, würde das 200 Millionen Euro entsprechen. Und das ist nur mhm. Deutschland. Mhm. Ähm, mhm. Weltweit können wir es eben auch hochrechnen, weil ich habe ja schon gesagt, zwei Milliarden. Aber nehmen Sie mal China. Chinas Markt ist ungefähr 16 Mal größer als der deutsche Markt. Da also können Sie davon ausgehen, dass in China allein 64 Tonnen Gold in Form von Handys in den Schubladen liegen. Also da ist ein riesiges Potenzial, das eben eigentlich schade ist, dass es dort schlummert. Und die Schwäche und das das Thema, um das Potenzial zu heben, liegt im Einsammeln. Also wie schaffen wir es als Gesellschaft, dieses Potenzial auch tatsächlich wieder zurückzubringen in den Kreislauf? Ja, vielleicht können wir darüber mal kurz reden und
0: es verbinden mit Ihrem Unternehmen, mit Umicore. Können Sie mal bitte kurz erklären, was ist Umicore für ein Unternehmen, was machen Sie und können Sie vielleicht als Unternehmen, die Sie ja mit gutem Beispiel vorangehen, auch ja vielleicht sogar politisch was bewirken, damit wir mehr Recycling in die Gesellschaft bekommen?
1: Ja, gerne. Eine ganz kurze Vorstellung von Umicore. Wir sind ein globaler Materialtechnik- und Recyclingkonzern. Wir stellen sowohl Produkte her, als auch, dass wir recyceln, um ein Gefühl für die Produkte zu geben. Unsere Produkte, das sind alles edelmetallhaltige Produkte, finden Sie in Autos, in Handys, in Computern, aber auch in Chemieanlagen. Also überall dort, wo man Edelmetalle braucht, dort finden Sie unsere Produkte. Wir recyceln auch Edelmetalle, insbesondere Gold. Und wir stellen aus dem Gold dann unter anderem unsere umikor baren her. Da steht auch der Name Ümikor dann drauf. Und diese ja. Baren verkaufen wir in Deutschland über Banken mhm. und auch über sehr ausgewählte Internethändler. Also nicht bei jedem Internethändler können Sie unsere Produkte kaufen, aber bei einzelnen, die wir ausgewählt haben. Mhm. Ähm,
0: haben Sie eine Idee, was wir machen können, damit ja, zum Beispiel mehr Mobiltelefone, in den Wirtschaftskreislauf mehr gebrauchte Telefone wieder zurückkommen und eben nicht in den Schubladen herumliegen. Auf
1: europäischer Ebene und damit dann auch auf deutscher Ebene gibt es seit Jahren Initiativen, auch von politischer Seite ist es inzwischen erkannt worden, dass eben eigentlich Elektronikprodukte wieder zurückgenommen werden müssen. Weil das dann eigentlich der Weg ist, um in einen geordneten Recyclingprozess zurückzukommen. Also Mhm. die Verbraucher müssen einfach wissen, die Verbraucher würden ja gerne das Material, denke ich, wieder zurückgeben und und letztendlich dem Recycling zur Verfügung stellen. Aber sie sind oft eigentlich alleingelassen mit der Frage, ja. wem gebe ich denn jetzt eigentlich mein altes Handy? Mhm. Und äh, dort ist es jetzt äh, nach Jahren, äh, wo wir auch äh, politisch aktiv waren, gelungen, dass eben der Handel tatsächlich diese Produkte zurücknehmen muss. Und wenn der Handel die zurückgenommen hat, ist das wirklich ein großer, guter Schritt, weil damit sichergestellt wird, dass das Material dann letztendlich auch wieder äh, zurückgewonnen werden kann.
0: -hmm. -hmm.
1: Ähm, Ich würde gerne mal
0: bei den Handys bleiben, noch kurz, weil es eben so ein schönes Beispiel ist, weil wir die alle mit uns rumtragen und jeden Tag benutzen. Können Sie vielleicht auch sagen, wie viele Handys Sie brauchen, um eine Unze Gold zu gewinnen? Ich frage das deshalb, weil ja an der Börse Unzen gehandelt werden. Eine Unze ist 31, 1 Gramm leicht, kostet momentan an der Börse ungefähr 1.900 Dollar. Wie viele Handys brauchen brauchen Sie dafür? Wie viel muss ich
1: Ihnen bringen,
0: damit Sie mir eine Unze Gold geben?
1: (lacht) (lacht) Ähm, Rechnerisch im Durchschnitt müssen Sie mir 1.500 Handys zurückgeben. Klingt erstmal viel, weil so viele Handys haben Sie natürlich bei sich zu Hause sicherlich nicht. Nein. Aber bei 80 Millionen oder mehr als 80 Millionen Deutschen und man geht inzwischen davon aus, dass es mehr Handys gibt als Menschen, ist das dann doch eine relativ kleine Zahl, 1.500. Wie komme ich auf 1.500? Nehmen Sie an, pro Handy 50 Milligramm Gold. Das heißt, 1.000 Handys sind 20 Gramm. Und wie Sie schon sagen, eine Unze ist 31,1 Gramm. Ja, dann müssen Sie noch eben die 20 Gramm hochrechnen auf die 31,1, so kommen Sie dann auf ca. 1500 Handys. Ja, und äh, das klingt doch so, als müsste das machbar sein. Also
0: liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, bitte äh, schafft äh, euren Elektroschrott äh, zu den Händlern zurück, damit äh, die Rohstoffe da wieder in den Wirtschaftskreislauf gelangen. Ähm, Herr Dr. Fuchs, mal zur Technik. Wie läuft denn das eigentlich bei Ihnen? Sie bekommen also äh, zum Beispiel äh, ganz viel Elektroschrott. Liegt das dann bei Ihnen äh, auf einem großen Hof? Da sind dann große Schrottberge äh, vielleicht und Was passiert dann mit, mit diesen Sachen?
1: Ich finde, ich finde ihr Bild äh, lustig, äh, sich (lacht) vorzustellen, dass es ein großer, großer Schrottberg ist. Tatsächlich ist es kein so großer Schrottberg, Mhm. weil wir bekommen die Handys ja auch nicht mit ihrer riesigen Verpackung, sondern dann entweder tatsächlich nur noch als das Handy oder häufig bekommen wir auch als Endrecycler, als Spezialist für das Recyceln der Edelmetalle, häufig auch nicht mehr das ganze Handy und schon gar nicht einen ganzen Computer, einen ganzen Laptop oder gar einen ganzen... Desktop, sondern wir bekommen eben eher die Platinen. äh, Mhm. Aber dann können Sie sich schon vorstellen, dass das tatsächlich Mhm. so ein großer Container ist, ähm, der eben voll ist mit lauter solchen Platinen oder eben auch Handys. Der erste Schritt, um dann daraus wirklich das Gold zurückzugewinnen, ist, dass wir zunächst einmal alles einmal einschmelzen müssen. Warum machen wir das? Klingt auch irgendwie seltsam, aber ist eigentlich ganz einfach nachzuvollziehen. Das Schmelzen hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, alles was brennbar ist, verbrennt praktisch und ist dann weg. Also das ganze Plastik und so weiter, das mhm, nutzen m-m. wir. Plastik wird ja aus Öl hergestellt. Mhm. Das Plastik nutzen wir letztendlich energetisch dazu, um die Hitze mitzuerzeugen Wir müssen noch ein bisschen Hitze zuführen natürlich, äh, um auf Schmelztemperaturen für Metalle zu kommen. Aber letztendlich hilft uns das Plastik, die Hitze zu erzeugen. Und ist damit weg. Zurück bleibt dann nach dem Schmelzen eben ein reines Metallgemisch. Aber Handy ist ja nicht nur Gold, sondern da sind auch andere Metalle drinnen. Denken Sie zum Beispiel ans Kupfer. Also wir bekommen dann ein Metallgemisch. Der Prozess an sich danach ist unglaublich einfach, wenn Sie so wollen. Sie lösen einfach dieses Metallgemisch in Chemie auf Mhm. und fällen dann aus dieser... Lösung, die einzelnen Metalle wieder raus. Also theoretisch ist das unglaublich einfach. Die Kunst besteht da drinnen und ich denke, dass wir die Kunst ganz gut beherrschen. äh, Erstens mal eine sehr hohe Rückgewinnung zu haben. Sie können natürlich sozusagen aus dem Metallgemisch ja einfach mal das Einfachste rausfiltern. Aber das ist ja dann schade, auch umweltmäßig schade. Dagegen ist es so, dass wir eben eine Rückgewinnungsquote von weit über 95 Prozent haben. Also letztendlich Mhm. geht so gut wie nichts verloren. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind Spezialisten dafür, dass wir eben nicht nur dann das Gold und von mir aus noch das Kupfer rausholen, sondern wir recyceln 17 verschiedene Metalle. Und holen all diese Metalle wieder zurück, damit die wieder in neue Produkte gehen können. Das ist sozusagen was normaler, einfacher, traditioneller Goldrecycler so nicht machen würde. 17 mhm. verschiedene Metalle rauszuholen. Und dann, last but not least, ganz wichtig. Und das unterscheidet uns natürlich hier in Europa stark von Entwicklungsländern. Wir betreiben einen geschlossenen Prozess, der die Umwelt schont. Also bei uns gelangt eben dann nichts in das Abwasser, es ja. bleibt nichts einfach liegen und schon gar nicht geht irgendwas ungefiltert in die Luft. Ich sagte ja, wir müssen es erstmal einschmelzen. Natürlich entsteht da Hitze, natürlich entsteht da Abgas. Mhm. Aber insofern, wenn Sie unsere Anlagen anschauen, dann sehen Sie, dass der reine Rückgewinnungsprozess in Gold, mhm. Der ist anlagentechnisch fast der kleinere Teil. Der größte Teil unserer Anlagen besteht darin, die Umwelt zu schützen, alles dafür zu tun, dass eben alles wirklich zurückgewonnen wird, hohe Rückgewinnungsraten sind und eben kein Abwasser entsteht, dass man nicht wirklich als reinstes Wasser wieder benutzen kann yeah. und eben auch die Luft absolut rein bei uns aus dem Betrieb geht. Klasse. Herr Fuchs, Sie beliefern ja
0: auch Kunden von Xetra Gold mit physischem Gold. Hat denn das recycelte Gold von Ihnen wirklich dieselbe Qualität wie Gold aus, ja, wenn man so will, erster Hand, also was direkt aus dem Bergbau kommt?
1: Ja, selbstverständlich. Recyceltes Gold ist genauso rein wie, wenn Sie so wollen, frisches Gold aus dem Bergbau. Es ist sogar eher heute Umgekehrt, es wäre ja schon fast schön, wenn man diesem Gold ansehen könnte, dass es aus Recycling kommt -hmm, -hmm. und von daher einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck hat. Nur ist es so, dass sie in der chemischen Analyse das recycelte Gold eben nicht unterscheiden können von einem Gold, das aus Erz entstanden ist. Ja, das sind doch gute Aussichten für Goldanleger. Klasse, dass es Unternehmen wie Umicor
0: gibt, denn wir müssen die Mehrfachverwendung von natürlichen Ressourcen und anderen Wirtschaftsgütern natürlich forcieren. Herr Dr. Fuchs, herzlichen Dank für dieses informative und wichtige Gespräch. Alles Gute für Sie und Ihr Unternehmen.
1: Vielen Dank Ihnen und bleiben Sie gesund.
0: Jetzt geht es weiter mit unserem Wissensteil. Darin hören Sie vertiefende Informationen über Goldrecycling. Bleiben Sie doch noch ein paar Minuten dran, wenn Sie mögen.
2: Vielversprechende Ansätze für eine nachhaltigere Goldgewinnung. Einen ersten guten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machte der Responsible Jewelry Council, der 2005 eine Zertifizierung einführte. Die erhalten die Goldproduzenten nur dann, wenn sie nachweislich eine ethische, sozial- und umweltverträgliche sowie menschenrechtskonforme Unternehmenspolitik betreiben. Weitere vielversprechende Ansätze zielen darauf ab, umweltbelastende Substanzen, die zum Herauslösen des Goldes aus dem Erz eingesetzt werden, komplett durch Ungiftige zu ersetzen. So hat zum Beispiel die australische Forschungsorganisation CSIRO mit ihrem Projekt Going for Gold eine professionelle Methode der Goldgewinnung entwickelt, bei der Cyanid durch die wesentlich umweltverträglichere Schwefelverbindung Thiosulfat ersetzt wird. Aber auch für den Kleinbergbau und für Goldwäscher gibt es seit einiger Zeit Möglichkeiten, auf hochgiftiges Quecksilber zu verzichten oder das Einsickern in den Boden zu verhindern. Mit sogenannten Retorten lässt sich die Umweltbelastung um 99 Prozent reduzieren. Retorten sind geschlossene Anlagen, die beim Erhitzen der Quecksilberverbindungen das verdampfte Quecksilber auffangen. Gold Recycling – die nachhaltige Alternative zum klassischen Bergbau Der Anteil von Recyclinggold steigt seit vielen Jahren langsam, aber stetig. Inzwischen macht er mehr als ein Viertel des jährlichen Weltmarktangebots aus. Diese Entwicklung verläuft jedoch nicht ganz linear, denn die Goldrückgewinnung hängt stark vom jeweiligen Goldpreis und der Bereitschaft von Goldbesitzern ab, sich von ihrem Schmuck und anderen Goldgegenständen zu trennen. Goldrückgewinnung – die gängigsten Verfahren und Prozesse Altgold ist nur selten so rein wie Feingold. Schmuckgold zum Beispiel hat in Europa meistens eine Legierung von 14 Karat. Das bedeutet, dass der Feingoldanteil 58,5 Prozent beträgt. Um mit altgold Altgoldrecycling wieder reines Feingold zu gewinnen, muss es von den anderen Bestandteilen des Altgolds getrennt werden. Die am weitesten verbreitete moderne Recyclingtechnik ist das elektrochemische Anodenschlammverfahren. Dabei wird das Edelmetall ohne umweltbelastende Substanzen wie Quecksilber oder Zyanide elektrolytisch abgeschieden. Um Gold aus Legierungen zurückzugewinnen, wird auch das nasschemische Verfahren häufig genutzt. Hierbei wird zunächst eine Abscheidung mit Aqua Regia Königswasser durchgeführt. Danach wird das Resultat mit Schwefeldioxid reduziert und schließlich mittels Elektrolyse isoliert. Eine weitere Methode der Goldrückgewinnung ist das Pyrolyseverfahren. Das ist eine Kombination aus Veraschung des goldhaltigen Schaltguts bei hohen Temperaturen und anschließender Einschmelzung. Alle genannten Methoden haben sich besonders beim Recycling von Schaltgut mit hohem Goldanteil, wie zum Beispiel Zahngold, als kosteneffizient und umweltschonend bewährt. Urban Mining, wie aus Schrott Gold wird. Während alter Goldschmuck, Zahngold sowie Gold aus Industrieanlagen heute vollständig recycelt werden, sind es bei der Rückgewinnung aus sogenanntem Elektroschrott bislang nur etwa 15 Prozent. Laut der Informationsplattform für Edelmetalle gold.info bleibt auf diese Weise Gold im Wert von 3,7 Milliarden Euro ungenutzt und wird als wertloser Elektroschrott in Schwellenländer verschifft. Warum wird dieses Potenzial nicht stärker genutzt? Naja, zum einen, weil das Recycling von Elektroschrott vergleichsweise aufwendig ist. Zum anderen liegt es auch an dem hohen CO2-Ausstoß und damit der ungünstigeren Ökobilanz. Also doch kein wirklich grünes Gold aus Elektroschrott? Keineswegs. Denn beim Urban Mining, so nennt man das Recycling von Rohstoffen, die vor allem in Großstädten als Abfall anfallen, kann der Energieverbrauch durch einen innovativen Absatz halbiert werden. Statt Platinen von Smartphones und PCs einzuschmelzen, können Mikroben das Gold aus den Geräten herauslösen. Fazit. Recyceltes Gold auf der Überholspur. Der ökologische Fußabdruck von Gold hat sich in den letzten Jahren deutlich verkleinert. Und er wird noch geringer, wenn Urban Mining weiter intensiviert wird. Das ist wichtig für den Umweltschutz. Und entspricht auch den Wünschen von immer mehr Anlegern, die nachhaltig investieren wollen, ohne dabei auf die portfoliostabilisierende Wirkung von Gold verzichten zu müssen.
0: Auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich danken für ihr Interesse an Nachhaltigkeit. Auf der Internetseite von Umicor und auf der Website von Cetragold Gold können Sie sich auch ein Video anschauen über das Goldrecycling von Umicor. Wenn Sie über Goldthemen allgemein weiter auf dem Laufenden bleiben möchten, dann abonnieren Sie einfach den Goldwissen Podcast. Ja, dann bekommen Sie jeden ersten Freitag im Monat automatisch eine neue Folge auf Ihr Smartphone übertragen. Das geht ganz einfach mit Apps wie Spotify oder dieser Oder aber Sie hören den Goldwissen-Podcast im Internet unter www.xetra-gold.com Dort finden Sie alle erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Bis bald wieder. Das war's für heute. Viel Erfolg bei Ihren Börsengeschäften und bleiben Sie gesund. Ihr Mario müller dofel Tschüss.